0: Bienvenidos a las crónicas de la Juntitis, un podcast de Godines para Godines. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a las crónicas de la Juntitis, un podcast de Godines para Godines. ¿Cómo estás, Romel? Muy bien, muy bien. Contentos ¿Qué? de volver a
1: aquí a grabar ¿eh? después de las vacaciones. ¿eh? <risa>
0: Que no Después, fueron vacaciones. No, no, no. Es, es así, es importante mencionar que nosotros no fuimos de los que salimos a la playa. Es correcto. Entonces, fuimos de huevas en la casa, pero <risa> nuestro único contacto con el agua fue la regadera. No, pues <risa> no tengo agua. <risa> este, <Claro>. bueno, uh, <risa> el perfume. El agua, la ciela. La <risa> este Pero bueno, pues ya estamos aquí de, de regreso, Rommel Con un tema que creo que en los últimos días se ha puesto de moda mm -hmm. El cual es el niño de los... Ah, no, no es el niño de los... Mm -hmm. <risa> no, vamos a hablar de las
1: outsourcing Sí, outsourcing. va a ser un tema que está ahorita de moda Y siento que en los próximos meses va a ser un tema que va a marcar tendencia Porque pues todo el mundo va a andar
0: hablando de eso, ¿no? Así es se ha puesto de moda porque eh, pues sabemos que de manera general las outsourcing tienen algunas malas prácticas o se ha utilizado de parte de las empresas contratar algunas outsourcing para implementar malas prácticas que no necesariamente es el objetivo como tal de, de este la outsourcing, concepto. Exactamente, ¿sabes? entonces de ahí viene pues esta reforma en la cual ya fue presentada y están pues aún trabajando en, en las partes pues particulares, pues de alguna manera en las partes secundarias Pero pues ya de manera general ya, ya se pues está como tal aprobada esta reforma Sí Pero bueno, antes de iniciar como tal con nuestras malas experiencias Porque en realidad, digo, obviamente me ha tocado estar mediante una outsourcing Sí Y yo no recuerdo, digo, me fue bien, pero bien por el ambiente laboral No por el proceso administrativo de la outsourcing entonces, yo no recuerdo que una outsourcing me haya contratado y que su, la manera de contratar tanto documentos como, como tal cual el servicio que me otorgaron a mí como, como persona que estaba buscando trabajo hubiera sido bueno. Entonces, en realidad, no recuerdo yo una buena experiencia en ese aspecto. Básicamente, las experiencias que ha tenido han sido eh, muy relacionadas a las malas prácticas que justo sí. en un momento las vamos a mencionar. Sí, digo, lamentablemente... La gente escucha la palabra
1: outsourcing y lo primero que se le viene a la mente es, eh, me, me van
0: a pagar menos, ¿no? Sí, sí, o, o es un trabajo el cual sé que me van a correr al mes o al los dos meses o a los tres meses, o sea, es un trabajo de mientras, pero bueno, como les comentamos, el objetivo de, la, de una outsourcing no es esa, por aquí en internet ya saben que nosotros nos pirateamos buenas notas de internet eso sí uh -huh. nos corroboramos que sean buenas notas que del, a fin de cuentas agreguen valor del de forma no <risa> de Wikipedia <risa> del <risa> rincón del vago <risa> entonces este por aquí nos encontramos una muy buena nota de la, la página se llama bind.com.mx en la cual viene una inf información La verdad para nosotros, para nosotros nos pareció muy importante Y creo que es bueno compartirla uh -huh. el, Y lo primero que vamos a mencionar Pues que es esto de las outsourcing La outsourcing como tal El concepto pues es el proceso mediante El cual una empresa subcontrata A terceros para realizar una actividad o tarea sí claro
1: Aquí es importante como que puntualizar esta parte Porque eh, no sé Si hay una empresa que a lo mejor Se dedica a eh, No sé, dar cursos de alguna manera la empresa te subcontrata para que tú les hagas los capacites, ¿no? O si te dedicas al tema de la maquila de X cosa, te subcontrata, ¿no? Se supone que esa sería como que la razón de hacer de
0: un outsourcing, que te subcontraten para ciertos procesos o para ciertas cosas. Sí, que no, que no van relacionados a un proceso natural o del giro comercial de la empresa contratante. Exactamente. Entonces, el, aquí el objetivo del outsourcing, digo, en, en manera teórica y como siendo muy eh, fantasiosos, uh -huh. pues es eh, aumentar la producción, acceder a nuevas tecnologías o reducir costos, todo esto relacionado a la empresa que contrata una outsourcing. Uh -huh. eh, de acuerdo, como tal, a lo que dice la Ley Federal de Trabajo, este régimen eh, presta un servicio con trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante que fija las tareas y supervisa. Uh -huh. Aquí es importante mencionar tres puntos que menciona la misma ley federal de trabajo, en la cual eh, son las principales condiciones para que pueda una empresa implementar una outsourcing. Lo primero es que las tareas por delegar deben ser especializadas y ajenas al giro principal de la empresa. Así pues es. Ese, creo que desde ahí ya la gran mayoría de las outsourcing, de las outsourcing, pues ya no lo están cumpliendo, ¿no? Digo, no, no queremos generalizar, pero en base a nuestra experiencia, en realidad eh, nos ha tocado estar como subcontratados en actividades que son referentes al giro principal de la empresa. Sí, claro, y que tu jefe
1: directo es el... Alguien que trabaja para esa empresa, ¿no? El, no que tu jefe
0: directo sea como que el, el dueño del outsourcing ¿no? o algún gerente del outsourcing. Sí, así es. El segundo punto, las empresas tienen prohibido subcontratar al 100% de sus empleados. Creo que eso a mí en lo particular sí me ha tocado así, o sea que un cierto porcentaje, que por lo general es la minoría, sea de outsourcing y el, el, el porcentaje restante sí si sea como tal contratado directamente por la empresa. Uh -huh. El tercer punto es de que no se puede tener a dos trabajadores en el mismo cargo con diferentes modelos de contratación. Yo creo que este punto va relacionado con el primero. Entonces tú no puedes subcontratar a alguien para una actividad en la cual tienes ya una persona de manera directa contratada. Porque quiere decir que ese puesto o esas actividades sí tienen que ver con tu giro de la empresa. Uh -huh. Y adicional a eso, pues no puedes tener tú a un auxiliar de ventas de manera directa y a un auxiliar de ventas por outsourcing. Entonces, creo que también ese punto, por default, ya todas lo... Sí, pues ya lo, por eso no todas las empresas. <risas> Entonces, bueno, eso es lo que menciona como tal en términos generales lo que es una outsourcing. Ahora, eh, nuestra pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la subcontratación para las empresas? Creo que, en, como les comentamos, en un mundo fantasía, uh -huh. o sea, sí tiene ventajas la outsourcing. El problema es de que conforme ha pasado el tiempo, pues estas ventajas se han ido difuminando. Sí, sí, sí. Y básicamente, eh, de manera general, se tiene como una mala idea de todas las outsourcing. Que... Sí, para hacer malas prácticas ¿no? exactamente que, que justo como comentábamos ahorita pues no quiere decir que todas lo sean pero la gran mayoría sí lo son y pues como dicen mata un perro y pues te dicen el no mata perros, perros, no o uh -huh. pues te dicen el taquero <risa> entonces bueno eh, cuáles serían entonces aquellas ventajas de una outsourcing en este caso eh, tenemos algunas ventajas algunos puntos la primera es reducción de gasto en manufactura y sueldos e impuestos laborales. Entonces, esa es una de las ventajas de tener una, un, una outsourcing contratada. Uh -huh. Lo segundo es la optimización de tiempos de entrega y calidad, porque en tus puestos especializados ya tienes el apoyo de alguien. Sí. Tercer punto, capacidad de responder oportuna y efectivamente a los cambios del entorno. ¿Esto por qué? Porque pues tus puestos se vuelven flexibles al contar con gente especializada en ciertas actividades. Competencia mano a mano con otras compañías, que aquí a fin de cuentas el punto de la outsourcing también es el incrementar la oportunidad laboral. Entonces se da la competencia en cuanto a... ¿Cómo se puede decir? En cuanto a conocimientos, en cuanto a mentes, y se están compitiendo quién se queda con el talento de las con personas. El se supone
1: que la, la outsourcing... ...nos va a ayudar para que nosotros podamos eh, tener, digamos, como... ...que la empresa se enfoque a producir lo, a lo, lo que se dedica, ¿no? O sea, y no de que contrate a gente para que hagas otras actividades ajenas a, a, lo, a lo que es su giro principal, ¿no? Se supone sí, que en eso actividad por ejemplo, ¿no? O sea, si tienes una empresa y en lugar a lo mejor de contratar a un mercadólogo de, de, de planta, pues mejor agarras un sourcing que te ayude para procesar todos tus procesos de mercadotecnia y tú a lo mejor te dedicas, no sé a... A temas de contabilidad, a, pues te enfocas a la contabilidad
0: y ya dejas a un lado la mercadotecnia para que otra persona te ayude. Sí, exacto. Sobre todo actividades que en algún punto se puede decir que son temporales. Uh -huh. O sea, es, yo requiero una persona que me actualice en ciertos procesos o en ciertos sistemas y listo. Ya estando yo actualizado, entonces ya no necesito a esa persona. Entonces, exacto. básicamente, ese sería como el proceso natural de contratar a alguien por outsourcing. Que justo es el siguiente punto. O sea, uno, una de las ventajas de, de tener a alguien por outsourcing es para familiarizarte con nuevas tecnologías. Pasa mucho ahora con el home office, no sé, por ejemplo, toda el área docente. Entonces, ¿sabes qué? Contrátame a alguien por tres meses que capacite al personal docente. Alguien de sistemas. Re, ¿no? ajá, referente a las plataformas que tengan que ver con educación en línea. Ya sea algo Google Meet o el Zoom o la que sea que, la, que el, como tal, el centro educativo vaya a implementar. Entonces ese sí es, una, es un muy buen ejemplo de cuándo contratar a alguien por outsourcing, una buena práctica de outsourcing exactamente ¿no? y eh, cuáles son estos riesgos o desventajas de tener una outsourcing contratada lo primero pues es la dependencia hacia, hacia terceros para innovar entonces aquí ya lo acabamos de hablar como una ventaja, pero también de alguna manera que tú te estés capacitando de manera externa con un outsourcing, pues también da pie a que sigas contratando de manera externa a alguien que te esté capacitando. Y que dependas de esa persona. Y ¿no? que dependas, digo, independientemente de la persona como tal, pues sí de alguien Del que te esté apoyando. Exactamente. Uh -huh. eh, lo siguiente es la pérdida de contacto de los trabajadores con nuevas tecnologías, que creo que va relacionada con lo que acabamos de mencionar reducción de control en el proceso de entrega de productos y servicios, uh -huh. esto pues debido a que estás, ter no sé si es la palabra correcta, terciarizando, creo que sí, ¿no? Bueno, si no, si no pues ya, sí. este, me dijeron que había un corrigía nada. entonces estás dejando a un tercero todo lo que tiene que ver con la especialización, sobre todo en la parte de servicios y productos, uh -huh. Y por último, el riesgo de vulnerar la propiedad intelectual e información confidencial de la empresa, que creo Eso que esa, sí es, esa es, la... es la gran, gran, gran desventaja de todas las que hemos mencionado. Sí,
1: porque pues imagínate, si es fácil, por ejemplo, que se roben bases de datos, este...
0: Eh, sí, pues procesos, bueno, o sea, a fin de, de cuentas van a conocer tus procesos. Exactamente. Entonces el hecho de que tengas a alguien por tres, cuatro meses, cinco meses o un año, es una persona que ya vivió todos estos procesos. Y obviamente al cambiarse de área laboral, de entorno laboral, pues se va a traer esa información. que empresa. Que probablemente no específicamente sea como tal tus archivos o tus carpetas, pero sí el conocimiento que tiene en cuanto a proceso. entonces pues uh -huh. básicamente el que tengas a alguien temporal eh, hace uh -huh. que vayas perdiendo como esa confidencialidad en cuanto a procesos y sistemas que estés manejando en tu empresa. Fíjate que es bien interesante y es bien
1: común, eh de verdad. Eh, porque si trabajas en varias empresas al mismo tiempo como outsourcing, pues ahí puedes como que... Entra hasta el famoso conflicto de intereses, ¿no? Nos te tocaba escuchar hace algunos meses de que... Que creo que también está como que esa ley eh, que se aprobó. De que a lo mejor si eres empleado de gobierno... Tienes que estar como tres años sin trabajar para el sector privado. Porque imagínate si, estás, si trabajas, no sé, en el SAT... Y de repente te contratan en una empresa privada... Toda, todo, toda la experiencia que a lo mejor tienes del SAT Que a lo mejor la puedes utilizar de mala manera Para beneficiar a tu
0: empresa Entonces existe como que ese conflicto de intereses Sí, exactamente Entonces, sí, creo que es la principal desventaja Que podríamos mm. mencionar cuando tienes a alguien por, por, outsourcing. por outsourcing Sí, la neta sí no está... Tiene sus pros y contras, ¿no? Sí, así es, creo que a fin de cuentas termina siendo un... Pues el evaluar eh, qué tan ventaja me puede dar tener alguien con outsourcing y que tanta desventaja y sobre eso pues hacer ese balance y pues ver si es rentable o no así es, que bueno pues al parecer de, de nuevo debido a estas malas prácticas pues a varias empresas si sí es rentable tener personal por outsourcing que también no sé en qué momento el hecho de que estés realizando malas prácticas con personal de outsourcing, Ajá. de alguna manera te termina afectando a ti como empresa en cuanto a productividad, desempeño, etcétera, etcétera pues, sobre todo por tema de
1: rotación, porque tú sabes que cuando entras en una empresa, la neta, pasas por ese
0: proceso de curva sí, pero de aprendizaje, de ¿no? Que mínimo son tres meses, o sea, por general o en promedio, mejor dicho, son tres meses de curva de aprendizaje. Y si quieres tener una persona acá
1: súper chingona para el puesto, pues la neta sí necesitas agarrar experiencia. Pero si estás cortando cabezas cada cierto tiempo, poco tiempo, pues va a ser complicado que que tengas ahí un güey
0: experto de, ¿no? O sea, que es experto de un tema o de otro tema, ¿no? Que de hecho eso desencadena en una de las malas prácticas del outsourcing, el cual es, tengo mucho trabajo, y pasa mucho, por ejemplo, en las manufacturas. Ajá. Entonces es de que tengo temporada alta, contrátate a 100 personas. Entonces termina temporada alta, entonces ya corre a esas 100 personas sí, a fin de cuentas estoy contratando a alguien por outsourcing para que de alguna manera me saque la chamba, Ajá. pero de nuevo regresamos al, a lo del inicio te estás contratando a alguien no como especializado sino para que te saque la chamba de tu giro principal, exactamente entonces, también en qué momento estás utilizando el outsourcing para sácame la chamba y te corro con, con, de nuevo, cuando no tiene que ver con una actividad especializada es, sí. es, estoy saturado de trabajo contrátame a alguien y listo pero Exacto. bueno Debido a todo esto, pues es por eso que ahora se hizo la reforma, que trae algunos puntos muy buenos, trae algunos puntos que hay que mejorar y otros que pues en la gran mayoría de las empresas no, no les parece muy bien. Así. Pero eso pues ya es, es otro tema, hasta que se tenga muy especificado los puntos de los cuales va a tratar, pues creo que sería bueno platicarlo. Eh, ¿Cuáles son estas malas prácticas, Rommel, de las cuales justo esta reforma pretende eliminar? Antes de iniciar con estos puntos, que vamos a mencionar cinco puntos que, que nos encontramos aquí en esta nota. Un dato que la verdad es como que muy... Eh, dato perturbador. Sí, 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 o sea, no está cabrón pues. Entonces, digo, a fin de cuentas terminan siendo números de Secretaría del Trabajo, pero pues no terminan siendo como entre, entre comillas números oficiales, ¿no? Pero según esta instancia, nos dice que de los 4.6 millones de trabajadores subcontratados en México... Cerca del 2.9 millones lo estarían eh, trabajando bajo un esquema ilegal. Pss, no o sea que la más del 50, más 50% está bajo un esquema ilegal. Y la verdad, digo, de acuerdo a nuestra experiencia, pues no nos hace como que o sea, ruido sí. la información. O sea, sí, creo que sí es. Creo que es real, porque sí, la neta sí, o sea, son.
1: La neta son pocas las empresas. Que te contratan así como que a primera instancia, órale, ya venta de planta y con todo, ¿no? Generalmente entras como un proceso de prueba con outsourcing. Las empresas sí es que mejor te van, ¿no? Si sí, no es que otras puro pinche outsourcing y sí. dobles nóminas, este, te corren a los seis meses te vuelven a recontratar con otra empresa, un
0: ¿no? desmadre que hacen ahí. Sí, uh -huh. y, y justo son estos cinco puntos de los cuales, según el Links, son los abusos más comunes. El primero, y, y creo que sería bueno eh, aprovechando estos cinco puntos, eh, ir mencionando nuestras experiencias, porque creo que los cinco puntos de los cinco hemos estado sí, presentes. Sí, sí. <risa> o sea, el primero es simular la existencia de una relación laboral. Entonces, ¿Te ha tocado eso, Rubén, que, que como que seas el trabajador, pero no tienes nada formal.
1: Ah, sí, he, he entrado a en empresas de que no te contratan así físicamente. Bueno. No te contratan legalmente, se puede decir. Mm. este O también me ha tocado, obviamente, de que... Realmente, a quien le tienes que... En teoría, o en el deber ser, a quien le tienes que responder... Es al outsourcing, porque es tu patrón. O sea, si, si te fijas en seguro social... este Estás dado de alta tu patrón, es el outsourcing, ¿no? Sí, sí. Pero... Te mandan a una empresa... Donde quien te manda... O quien simula ser tu con el que simulas tener una relación laboral es con la empresa la que te manda y entonces el outsourcing como que se desentiende así como que ah nada pues,
0: algo que te diga a tus jefes allá no pero eso pues estaría bien no o sea más bien de manera administrativa tu, tu responsable es la outsourcing Ajá. pero por ejemplo en cuanto a jefe directo y todo eso eso sí es directamente con la empresa no
1: sí es correcto pero también por ejemplo si quieres algún eh, solicitar algo no. y ahí es donde hay como que la empresa por ti, o sea, se simula que es tu jefe la empresa, pero la neta no es, porque cuando tienes algún tipo de necesidad de vacaciones, de, de pedir a lo mejor algún tipo de aumento, permisos, etcétera, etcétera, la
0: empresa se hace güey, no, pues chécalo con tu patrón. Pues te refieres a la empresa outsourcing. Exactamente. Ah, okay, sí, sí. Digo, y por ejemplo, muchas empresas lo que hacen es tener un implant, que Ajá. sería como lo ideal, ¿no? O sea, tener un implant que se haga cargo, y digo, de nuevo, pasa mucho en las manufactureras. En la cual tienen un implant que se hace cargo de eso, de administrar el personal que tiene que ver con, con la outsourcing que está a cargo de ese personal. Ah, pero es porque me imagino
1: que tienen como un
0: chingo de empleados ahí en la empresa, ¿no? Ah, claro, sí. No una, para Un implant para 3, 4 personas, pues de ah, verdad, ¿no? Pues, uh -huh. Pero aún así, justo como comentas, la outsourcing sí debe tener una administración de personal. Y no es nada más que te contrato y pues ya todo lo arreglas de aquel lado. Porque a fin de cuentas, la outsourcing sigue siendo responsable en cuanto a lo administrativo, pues de, de parte tuya. Entonces, sí, para algunas cosas, para las responsabilidades, es como de, ah, me lavo las manos. Y uh -huh. para, los o sea, para las obligaciones, o es sea, sí, de que no, eh, cabrón, tienes bien. que estar ahí. ¿no? Exactamente. Este, ¿A, a, mí, a mí, fíjate que, pues creo que los inicios de nuestro primer trabajo que tuvimos, pues que éramos encuestadores. O sea, pues ah, eso no, es, sí, no, no era nada formal O sea, nos pagaban por encuesta hecha E incluso ni siquiera nos daban un recibo ni nada O sea, era, ah, dame las encuestas Hiciste 10, te pago 10 No, lo que pasa de que a lo mejor algún accidente o algo Pues te sí, la no, pelas pues, como el es, social ¿no? Sí, no, claro, porque pues no O sea, no, literal es Ahí te mandan 10 encuestas, ve a hacerlas hasta colonia Entrégame 10 encuestas y listo Entonces, digo, con eso no queremos decir que que queríamos ser empleados directos outsourcing, etcétera, sino que literal no había como una relación Laboral, uh -huh. o sea, independientemente de que Fuera temporal o no, no teníamos como Un contrato o una hojita que dijera, ah güey Tú me vas a ayudar por 10 días, en esos 10 días Te voy a pagar X cantidad, o sea, literal Y ahí no pasa, había...
1: por ejemplo, digo, la, lo que En la neta, para hacerte los pagos uh -huh. Se hacían güeyes de que no y tú, ¿cómo reclamas? O sea, sí, ¿cómo pues, vas ante la autoridad? No, pues, trabajo para esa empresa. Y así, pues, ¿y tu evidencia? Ajá, a ver <risa> si llama el
0: contrato, a ver si dame nómina, pues, ¿cómo les demuestras, no? O sea. ah, exacto. Sí, entonces, y creo que eso pasa mucho, por ejemplo, en todos los acá, los trabajos de ahí de, del centro. O sea, de que haga ah, que trabajes en una zapatería o trabajas así como en una tienda de ropa. Creo sí. que en general es así, ¿no? O sea, el, por eso pues en los últimos años la informalidad en cuanto a empleos ha aumentado bastante pero creo que en algún momento también va relacionado pues con estas malas prácticas del autor sino incluso de las empresas directamente en la cual es de que muchas empresas lo que hacen es no sé, te voy a pagar mil pesos si quieres que te registre ante el IMSS te voy a pagar 500 pesos sí. y es como no pues mejor págame acá por abajo del agua los mil pesos y no me interesa tener seguro social este pero bueno pues es, es como que de una Creo que en algún punto todo termina relacionándose Pero pues Parte del origen también es, es de lo que estamos Platicando ahorita, pues de las condiciones en las que Las outsourcing están manejándose Actualmente Claro. El segundo punto Y No recuerdo que me hubiera tocado específicamente Pero no sé si te, a ti sí, sí Registrar a los trabajadores Con un salario inferior O sea que entonces, me registraran, sí entonces, Claro. Eso es como bien común también Yo creo que es en la práctica...
1: 99% más común, ¿no? O sea, el típico, típico, la neta. O sea, y cuando te incapacita,
0: te dan tu incapacidad por lo que estás de alta Sí, por lo que estás no? de alta en seguro. Incluso sí. tu aguinaldo, tus vacaciones, todo lo que es prestaciones de ley, como mínimo prestaciones de ley, todo va sobre lo que tú estás grabando en el IMSS, no lo que te dan acá en efectivo por fuera. Este, que es una de las grandes desventajas. A mí, a mí personalmente no me tocó, pero a mi hermana sí. A mi hermana, ella trabajaba en un hotel. Entonces ella tenía su nómina, pero la nómina tenía el mínimo y ya el restante se lo daban en efectivo. Entonces la corrieron, fue a conciliación, pero en conciliación pues fue de, a ver, eh, dame una evidencia. Ah, pues mi evidencia es el recibo de nómina. Entonces, como, ah, pues sí, pero pues es que si, si quieres conciliar, pues va a ser sobre lo del recibo de nómina, no sobre lo que te daban aparte en efectivo. Uh -huh. Entonces, esa es de la, de la gran desventaja de tener ese doble sueldo, ¿no? Uno de lo que grabas en el ins y el otro, pues, lo que te están dando acá aparte. Sí, eso está claro. Porque sí simulan darte tus recibos de nómina, pero por lo
1: más es un pinche papelito que tú lo puedes hacer en Word, ¿no? O sea, y ahí está tu nómina, fírmala. Sí. Pero, pues, la neta no tienen como que validez oficial. Y también por eso ya de que... hace una nómina timbrada y la chingada también para... Tener como que más armas para ir a pelear.
0: Sí, claro. Ah, el tercer punto... Y ese... sí si me ha tocado a mí... y Me acuerdo que también. Desagregar. Desagregar a una parte de la plantilla laboral. O sea, siempre, siempre está el típico de que... Los de agencia y los directos. Sí. Y uno como agencia... Creo que... La, Puede depender de cada persona o de la empresa como tal en cuanto a cultura organizacional, pero hay algunas empresas que el hecho de que seas de agencia, no nada más en tus prestaciones, sino en general en tu ambiente laboral, sí hacen como esa disminución. O sea, si, es, si eres inferior, por ser de outsourcing, y con inferior me refiero no nada más a, a como tal las prestaciones, sino en general. O sea, en general es de que, ah, los de outsourcing, los de agencia. Entonces, bueno, por lo general les decía, sí, los de agencia. Entonces, ah, los de agencia y los de planta. Entonces, los de planta son los wow, súper chingones. Y los de agencia es como, ah, güey, en cualquier momento te pueden correr. Así es. Fíjate, una mala
1: práctica, y ahorita que hablas de eso, y la neta
0: es bien triste y me da un chingo de güite
1: la neta. Y tú más a responder la pregunta ahorita. Generalmente en las empresas hay personal de aseo, ¿no? Así es. Y es contratado por agencia. Sí. nunca he conocido una empresa que diga yo tengo a, mí, a la dueña del aseo y la tengo, le doy planta en mi empresa son raras las familias las empresas que me han tocado no me ha tocado la neta que la tengan en la, en la nómina de la empresa en planta, no
0: a mí tampoco me ha tocado pero por ejemplo ahí yo creo que sí es es válido, porque el, un, el servicio de limpieza no es, o sea es un servicio especializado o un servicio auxiliar pues sí, al, que no, al, al giro, giro a la, la empresa, empresa. O sea, pero de nuevo ¿a quién entraría el deber ser. O sea, el deber ser es... sabemos no, que La ética, el, ¿no? O sea, el, el, sabemos que el personal de limpieza es el que por lo general tiene condiciones un poquito más sí, austeras, ¿no? a diferencia del resto del personal. Entonces, también el hecho de que una empresa tenga de manera directa al área de intendencia, pues la habla muy bien de la empresa. Y, aunque de manera legal, de acuerdo a lo que hemos venido platicando, pues es válido porque es una una actividad especializada, pero no termina siendo esta parte del deber ser o de la ética empresarial, de que no por ser una actividad especializada, eh, no quiere decir que nunca te vaya a dar como de alguna manera prestaciones directas o etc. ¿no?
1: Ahora, una pregunta, no sé la neta, pero así como que me da curiosidad. Las empresas que se dedican al tema de la limpieza uh -huh. A sus empleos los tendrán con planta O los tendrán con un, un outsourcing que les dio a la nómina ¿Una outsourcing de la outsourcing?
0: <risa> <risa> pues no sé, yo creo La, la verdad no sé porque no, no me ha tocado trabajar directamente en una de esas La verdad este, es una muy buena pregunta Lo que sí sé es de que hay muchísima rotación de personal Y ha de ser por algo o sea, si si tú como outsourcing o ¿no? como agencia de, de doñitas de intendencia, digo, porque, bueno, te crees tan, pero en general también son señores. Este, Nuestro amigo trabaja en sí. una de esas. ¿Mande? Nuestro
1: amigo trabaja en una agencia de esas, ¿estás de del
0: Ricky? Oh, es cierto, sí, 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 que de carta lo mandaban a, el, banco, a los banco. bancos. ¿eh? Sí, te, tenemos un amigo que estuvo trabajando en una outsourcing que que era ir pues a hacer el aseo a bancos. Y si era de que un día estaba en un banco, otro día en otro, otro día en otro, entonces esa es, incluso ese fue un motivo por el cual el renunció. Sí, porque te mandan a lugares bien pinches lejos. Ah, ¿eh? exacto. Entonces, eh, el por qué la alta rotación, pues creo que también es parte de eso, ¿no? El, el cómo, qué es lo que estás ofreciendo tú como empresa. Y no necesariamente tiene que ir directamente con el sueldo, sino con todo el ambiente tanto interno como externo que le puedas ofrecer a, a tus colaboradores. Que a fin de cuentas sabemos que las, al hacer de outsourcing, pues a fin de cuentas el ambiente interno y externo termina afectando, pero de la empresa donde están laborando. Aún así... ¿Qué seguimiento tú como outsourcing estás dando a tus colaboradores? ¿Estás administrando de manera correcta? Porque lo que a mí sí me ha pasado, y eso en todas, en todas me ha pasado, que el servicio que otorgan los colaboradores, no manches, ya deja mucho que desear. Y justo por lo que tú comentabas antes de iniciar con, con el episodio, de que te ven como un número más. O sea, te ven como un requisito de que las empresas o el, el cliente, que a mí de cuenta es el cliente de las outsourcing, les está pidiendo. Entonces es como... O sea, güey, tráete casi casi el primero que va pasando y, y dile que se le interesa un pinche trabajo Con tal de yo cumplir el número de mi sí, cliente sí, sí. Exactamente Entonces creo que desde ahí estamos mal Y pasa mucho cuando Justo como comentabas Cuando vas tú a buscar trabajo a las agencias Porque por lo general lo que hacen las personas Es en vez de buscar trabajo, sobre todo trabajos que tengan que ver eh, como un nivel operativo, casi siempre te vas con agencias, uh -huh. entonces es de que llegas al, a la agencia y pues ves la fila de personas, chingo de gente, ah, el servicio, como que si te, a fin de cuentas creo que si termina siendo un ganar ganar, pero las agencias te hacen ver como que si te estuvieran haciendo un favor, entonces eh. sí te hago un favor en cierto punto al yo colocarte en una empresa, pero tú me estás haciendo el favor al yo eh, cumplir con los requisitos que me está pidiendo mi cliente en, en cuanto a personal. Entonces, termina siendo un ganar-ganar, pero creo que muchas agencias no lo ven así. Muchas agencias es, te necesito para cumplir con mi cliente, pero en un momento yo me doy cuenta que termina siendo una persona y no hay un seguimiento, no hay eh, una administración correcta de las personas de outsourcing y es por eso que también una, hay una alta rotación de personal con ¿De este tipo ahí? de... de, de, de que al final del día por la neta las outsourcing no, felices porque
1: pues no generan antigüedad o no le dan antigüedad entonces, no, no. Si ahí baja alta rotación más bien pues obviamente ahí se hacen güeyes con el tema de los filiquitos oh, no.
0: Sí que de nuevo creo que aquí si lo ves de manera directa es pues que chingo no, no estoy generando antigüedad con mis colaboradores Pero cuánto les ha de costar a las agencias el volver a reclutar a otra persona o sea, se te va una persona que duró tres meses, cinco meses, seis meses, lo que sea. Eh, y que bueno, fueron seis meses, ni siquiera le pago el completo el aguinaldo, es el proporcional, vacaciones le pago el proporcional, como lo hice que firmara renuncia al inicio, entonces igual si lo corrí, pues no hay bronca, ya me tienen la renuncia firmada, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me va a costar ahora reclutar a otra persona que me cubra esa vacante? Y creo que también es el punto que, que muchas empresas no ven. O sea, es de que córrelo, no hay bronca Yo lo pago, pues sí, güey, sí, pero pues Vas a traer a alguien, cuánto vas a gastar en traer a alguien En volverlo a capacitar Para que de nuevo 3, 4 meses lo vuelvas a correr Pues es como de pues, Es como un círculo vicioso, pues Sí,
1: la neta, fíjate, yo a veces me he puesto a pensar O sea, no a mes Tú, empresario, vas a Contratar un outsourcing A la cual le vas a pagar Por sus servicios, que no creo que sean Nada baratos Y aparte porque te llega la nómina, le tienes que pagar al outsourcing mes con mes una lana.
0: Y aparte le hasta a pagar al empleado una lana. Sí, así es. Entonces, o sea, creo que en algún punto termina afectando. Y no hay como hacer las cosas de manera correcta, como deben ser, para que no termine afectando de alguna dirección, ¿no? ya sea de manera principal o, o indirecta. Sí. Pero creo que en algún punto termina afectando el, el hecho de que tú estás haciendo, realizando malas prácticas. Ahora... Eh, muchas empresas lo que, eh, lo que creen, digo, es lo que siento yo, es de que po porque eres como outsourcing, la que se quema es la outsourcing, Ajá. pero no incluso fíjate que a mí me pasó que muchas personas, eh, cuando yo estuve como administrador de personal en una manufacturera, muchas personas cuando salían a buscar trabajo en su currículum o en su solicitud de empleo, ponían que trabajaban pero para la empresa en la que estaban directamente no para la outsourcing entonces ahí me marcaban para pedir referencias y era, oye, X persona me dijo que trabajó con la principal empresa. Entonces yo, yo les decía, no, sabes que no, ella estaba en un outsourcing y sus actividades las, las estaba realizando en la empresa de nosotros. Entonces, a fin de cuentas, las empresas que, que contratan a una outsourcing y esta outsourcing hace malas prácticas, también se terminan quemando ellas, no nada más la outsourcing. Y creo que muchas empresas no lo ven así. Sí. Muchas empresas lo que hacen es contratan personal mediante una agencia para deslindarse de responsabilidades no nada más fiscales, sino administrativas, etcétera, etcétera. Temas legales también. Temas legales, sí. entonces lo que no se dan cuenta es de que tu empresa termina también quemándose, porque muchas personas creen que trabajaron, o sea que el autor sí fue el que me contrató, pero yo terminé trabajando para X empresa y eso es lo que no ven, que terminan también quemándose ellos tu currículum. Ah, traje para la empresa prestaciones de servicios. O sea, son más bien genéricos que les Sí, 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 exacto. Sí, súper chingones las razones sociales. No, y además lo que mencionas que muchas outsourcing lo que hacen es te finiquitan cada año y te vuelven a contratar, pero con otra razón social. Prestaciones laborales, o sea, Sí, entonces sí, son razones sociales así como bien. Eh, si sí, bien genéricas sí. eh, y bueno los últimos dos puntos creo que van muy relacionados con, con esto que venimos comentando el cual es no integrar el salario base de cotización y el último pagar una parte del salario en efectivo para evadir obligaciones que creo no, que a ti tú quieres el, que eres fiscales, el exactamente. No pagar
1: impuestos y sobre todo pues todo se resume en eso no No quieren pagar impuestos no quieren pagar este, cuota de patronal no quieren este, pagarle más lala al Infonavit Que al final del día, pues eso le, le va a afectar al, al trabajador Porque, pues imagínate, el, el trabajador anda con la ilusión de decir Ah, no, quiero comprarme mi casita eh, pero Y pues ya sí. checas tu Infonavit Y te prestan,
0: no sé, 200 mil pesos dices uh -huh. nada, pues qué chingados Sí, pues cada año te cambian razón social este, Te finiquitan, pues no generas antigüedad Exactamente Entonces, pues ahí, ahí te la llevas entonces, bueno, es, es un tema, la verdad, muy interesante. Esperamos esta información les, les pueda funcionar. Digo, a nosotros como colaboradores, como también a las empresas, para que tomen en cuenta estas, estos lineamientos que tienen que ver con las malas y las buenas prácticas de una outsourcing. Entonces, en términos generales, una outsourcing lo que es, es para colocar personal especializado, que no necesariamente está relacionado con el giro principal o comercial de la empresa. Entonces, uh -huh. Es como que lo ideal. Pero bueno, pues ya mencionamos lo que en realidad es. Esperemos con esta reforma, pues poco a poco vaya cambiando Muy esta parte, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, todo en pro del ganar-ganar, tanto empresa como colaboradores Sí, porque tampoco no se trata de chingar al empresario. Exactamente, pues. o sea, la, la idea es un ganar-ganar. Entonces, también si de alguna manera a los empresarios o a las empresas se les afecta al 100%, pues entonces ahí ya sí no va a haber pasar. empleo. Exactamente. Y si no hay empleo, pues va a haber desempleo y es una cadenita, ¿no? Exacto. Muy bien. Eh, esto es todo entonces por el tema de la outsourcing y la semana pasada Romel por ahí mencionamos en nuestro en nuestra página de Facebook y aprovechando que nos están escuchando los millones de personas ¡ah! los si decimos miles de personas pues son como podemos decir los son cinco personas las que nos escuchan cómo se diría unidades de personas <risa> Paro, Entonces para, 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 nada. para las unidades de personas que nos escuchan Este, por ahí pusimos en, en la página de Facebook Que eh, los invitamos a compartir también sus experiencias Y pues para poderlas mencionar aquí en, en el episodio Entonces justo vamos a mencionar a Karen N, ah, Karen así N. No, no vamos a dar apellidos, es Karen N <ríe> Entonces Karen N, que es una persona que pues seguido nos manda comentarios de que de que todo bien, que tenemos voz sexy, que, que, espe que espera que físicamente seamos igual que la voz. <risa> este, nos compartió una experiencia eh, relacionada con el, el tema anterior que, que vimos que fue el del de, el, el jefe mamón, el de tu uh -huh. jefe el mamón, o el mamón tu jefe. Entonces, se las compartimos porque la verdad... O sea, yo me quedé... Digo, es parte también del, del tema que vimos de violencia laboral. Ajá. Entonces, va relacionado a, a lo que hemos platicado. Tal cual, se los comento así como ella nos lo compartió. Comencé a trabajar en un buro de investigación de inmobiliarias. Vamos, pues. Investigábamos a personas para ver si no tenían antecedentes y ver si eran aptos para arrendar o comprar alguna propiedad. Cuando entré, noté que el jefe era súper especial. La secretaria literal llegaba como la del diablo... Ah, la secretaria literal llegaba como la del diablo vista la moda. Vámonos. Llegaba a poner café, a servirle, sentarse y poner la música que el señor quería. O sea, que había personalizado el servicio. <risa> eh, yo metí a mi hija a una guardería del DIF y tenían que visitarme en el trabajo. Cuando fueron, el señor se puso como loco. Me regañó diciendo que por qué les di la dirección, que ahí no se permitían visitas de nadie... Como que si hubieran ido a su casa O pues no, no sí, sé sintió ese, ese Y nos comenta que Pues le dio la regañada de vida O sea de, de su vida eh, Nos comenta que tuvo que bajar a recibir a la persona del DIF Al estacionamiento uh -huh. Para esto la esposa del dueño Estaba también trabajando ahí Y la esposa lo andaba calmando Pero también terminó regañándola a, a, Pues a Karen N y, ah, no, no. y tal cual pues A partir de eso cualquier cosa que ella hacía Pues la regañaban nos comenta que eh, la última que aguanté fue cuando en una ocasión que según ella le dijeron que había hecho un proceso mal lo cual no era cierto porque la esposa del dueño así le había dicho que lo hiciera pero pues obviamente el dueño ignoraba eso entonces le mandaron audio a Karen N donde según él para su esposa eh, diciendo que ella estaba mal y que si estaba drogada y que revisaran las cámaras para ver si no se metía Nada ahí en las oficinas A la anónima, a la Karen N Chale. O sea, le mandaron un audio diciendo Que qué pedo, que porque se había equivocado Que si no estaba drogada o tomada o Que iban a revisar las cámaras para ver qué se andaba metiendo <risa> Ahí escondiendo su, acá su ¿cómo se llama? Su anforita de la <risa> <de agua. risa> Todavía me cacharon Entonces <risa> pues nos comenta Karen N Pues dice yo, yo me superé En cabroné y dije bueno Pues que estoy aguantando eso fue un martes, les hablé, les dije que ahí lo dejaba todo y que se retiraba, pero que no iba a estar aguantando ese tipo de faltas de respeto. Entonces el dueño no tardó ni cinco minutos en llegar a la oficina con su esposa y que le preguntaron que por qué hacía eso. Y ya que ella les dijo a su esposa que pues como como tarada, o sea que la esposa tuvo que aceptar que ellos fueron, o sea que ella le había dado las indicaciones para que ella hiciera la actividad. Uh -huh. Este bueno, en fin, pues le terminaron pidiendo disculpas le ofrecieron, pues obviamente que se quedara, eh, pero pues no. Entonces ya no se quedó y dice que, que duró nada más tres semanas en ese trabajo, debido a eso que le pasó. yo tuvo dignidad para mandarlos a la chingada, porque muchos,
1: hay muchas personas que la neta aguantan este tipo de cosas y hasta más, y ahí siguen en
0: nuestra Sí, exacto. Sí, entonces, bueno, primero felicitarte por, por tu valentía, Karen N. <risa> Y no, está cabrón, O sea, a mí en lo particular no me ha tocado un jefe grosero. O sea, grosero que sea así. O sea, me ha tocado bueno, jefes súper huevones o culeros. Pero creo. fíjate, yo creo que el jefe mamón es directamente
1: proporcional a la formalidad de la empresa, creo yo. O sea, qué tan formal sí. o qué tan.. Eh,
0: Sí, sí, en cuanto Pero a su tamaño dura, también el, a estructura. Exactamente, al ah. tamaño de la empresa pues Bueno, no te quedas, porque hay empresas pequeñas que Sí, te que te están, te están muy bien estructuradas Sí, Entonces creo que tiene que ver con la estructura O sea, si una empresa no tiene procesos, no está estructurada Puede pasar ese tipo de cosas sí. Digo, y, y, y creo que en este caso Pues aún peor, porque es el dueño o El que te está dando ese tipo de trato Entonces, pues Así como te, que, güey, si ¿quién eso. es tu jefe? ¿El señor Slim? ¿Qué pedo? <ríe> el <ríe> señor El señor Burns eh entonces no, bueno pues, está cabrón eso, a mí en lo particular nunca me ha tocado Man, este, nunca me ha tocado ese tipo de experiencias, pero creo que haría lo mismo y, pero pues no sé está sí, chido, justo como comentas hay personas que creen que es su un, única opción que tienen de manera laboral y pues te prefieren aguantar todo este tipo de desmadres a, pues a conseguir otra opción ¿no? pero pues muchas gracias Karen por compartirnos tu, tu experiencia y te invitamos a seguir compartiendo más experiencias sí, y digo para
1: las personas que, me, que nos están escuchando si tienen alguna experiencia mala onda o algo que quieran compartir o alguna anécdota graciosa pues aquí lo vamos a estar aquí leyendo y, y compartiendo con
0: todos ustedes <risa> hey, amén muy bien eh, pues llegamos al final del episodio Romel vamos ahora <risa> A nuestras playlists Vamos a actualizar nuestras playlists Después de nuestra Semana Santa Ajá Entonces, ¿qué opciones nos tienes En guapachosas y concentración? Ahorita, la neta Tengo un gusto culposo
1: Se llama Camilo ah. Y quiero que me haga cosquillas con su bigote Ajá, quiero que me haga cosquillas Quiero que, quiero que me cante tú tú dad. Ah, de una canción que se llama Ropa Cara, que la neta de la pinche canción está bien pegazosa Pues es la, la nueva, ¿no? Es como que la sí, más reciente. Sí está pegazosa Muy bien. Y muy hasta bien. me pongo a hacer TikToks con esa canción. Nadie me ve, güey. Muy bien. Sí. Y concentración. Y es un Es una. un grupo que la neta. En una empresa que trabajé, lo ponían acá de rato, la neta que se te pegó, está bueno, se llama... La banda se llama 21 Pilots, uh -huh. y la canción se llama Stress Out,
0: está chido. Ah, relacionada al tema laboral. Sí, es estresante. Va, perfecto, muy bien. Eh, bueno, pues siguen las mías. Eh, en Guapachosas, fíjate que... No sé si recuerdas a Inspector, un grupo okay. como de Ska, ok... Me di cuenta en esta semana Que sacaron un oh. disco Como un tipo on blog Bueno, como acústico más bien uh -huh. eh, Pero le meten así como Salsita ¡Órale! Entonces me gustó mucho la canción del Dejado Pero en, en esa versión Porque en la versión salchita? original es Ska Entonces Ska no siento que sea un gusto culposo Pero en el nuevo disco que sacaron digo no sé qué tan reciente sea la verdad Pero este, trae como ese toque Salsero cumbia Ajá, Entonces me hizo muy chida y concentración, hay un grupo que me gusta mucho, que lamentablemente creo que solo sacó dos discos, que se llama The Music o The Music. Uh -huh. Este, y la canción se llama Human. Human, okay. Human. Ajá, entonces también muy buena, ya las, las estaremos actualizando ahí en la playlist. Para escucharlas. <risa> <risa> y para terminar, Rommel, serie, película que nos recomiendes. Una serie que habla de Super desconocida. Super
1: desconocida <risa> la <risa> neta. Que habla de ese lucho, de esa lucha de Ego, o sea, entre líderes Ajá. Muy conocida, man. se llama Juego de Juego de Game of Thrones o Juego de Tronos mm -hmm. Está que, muy perra, uh -huh. menos la última temporada que está bien culera
0: pues, pero Todas las demás están muy chidas Fíjate que Game, Game of Thrones o Juego de Tronos, Harry Potter y Star Wars No he visto nada de oh, esas wow, tres, man. Man. nada de esas tres o sea, fíjate, Harry Potter, un día, ¿no te recuerdas que fuimos a ver al cine una de Harry Potter?
1: Ajá, la de... ¿El las...
0: Cáliz de Fuego? El Cáliz de Fuego ah que es donde sale el, el de... El, 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 el Crepúsculo El de Crepúsculo, ahí, sí, esa la que ah, es <risas> que no la vimos porque si recuerdas nos estábamos besando <risas> Sí, todo <Bien>. lo recuerdo
1: <risas>
0: Como si fuera ayer <risas> Como si fuera ayer Entonces, <risas> que, creo que es la única que recuerdo haber visto de Harry Potter porque el, un día en mi casa quise ver la, la primera y me quedé dormido ah, es que y... las primeras
1: también culeras
0: Están ¿Sí? como que muy... Es que Harry
1: Potter fue como que una serie de películas Que Ay, fue creciendo niños, su ¿no? tono Ajá. Conforme vaya... O sea, como que dicen Ah, esta película, la primera, fue dirigida por, para niños de 12 años, ¿no? Y esos niños van a ir creciendo creciendo con, con las películas, con las películas. Y... Entonces las últimas y ya no eran para niños de 12 años Eran como para esos niños que vieron la primera serie
0: como okay. para niños de 20 años ya eran más oscuras las últimas, okay. son las perras, la neta ah, ah, pues, digo, yo vi la primera, o sea, la mitad y me dormí sí. Star Wars, un día vi también la primerita, que es la 4 ah, Sí, no, es la primera que sacaron, es la la 4 La 4, ¿no? al el episodio 4, que... no, es, sí, el episodio 4 Ok, y esa también la vi a la mitad y no me llamó la atención ni madre güey. Chale y Game of Thrones, también vi la mitad del episodio 1 y también, como que no me atrapó. Digo, sé que está muy chingona, sé que mucha gente la recomienda, pero no no la he visto, güey. Pero bueno, son como que mis tres cosas que yo creo que mucha gente me la va a estar rayando. Pero sí, o sea, no he visto ninguna de Star Wars, ninguna de Harry. ¿Y, esa, ¿Y eso a la temporada 1, Ah, sí. no, pues para eso tengo a Aquaman, güey. No, pero ahí lo ves <risa> en
1: su versión de Macho Alfa. Ah, sí? Cochándose a esta, a Emilia Clark se llama la actriz. Sí. Pero no, dura nada más la primera temporada, ¿no? Eh, pues la una y parte de la segunda también. Okay. ¿Pues que ¿Y lo matan después? Okay. Sí, de hecho lo mata esta Emilia Clark, la
0: y la, la... Sí, la Mother of Dragons. Ajá. Ah, mi perro. Ok. Eh, bien. Y bueno, mi recomendación en películas o series es una serie que también creo que en su momento fue muy famosa. Que... Eh, nos identificamos porque terminamos siendo unos esclavos del sistema sí. Y bueno, es la de Spartacus Tengo sí. que nada que ver ya la relación directa Porque no hay nada que ver con un esclavo de, de la legión romana ah, sí, Un esclavo Mucha laboral de... Pero bueno, este para los que no han visto esa serie A mí en lo particular ha sido de las mejores series que he visto O sea, esa y la de Breaking Bad es de las mejores que yo he visto, pero Breaking Bad siento yo que la primera temporada es muy flojita, pero necesitas verla obviamente para las demás temporadas. Fíjate que si te gusta Spartacus, te va a gustar Juego de Tronos porque es muy similar la,
1: la trama. La trama, el de trama. Igual de gráfica que la de... Eh, mm, okay.
0: Ah, pues entonces, le voy a dar una segunda oportunidad a ah, Juego de Tronos. ¿sí? pero entonces ahí me gustó mucho para Spartacus digo si sí, trae escenas medio fuertes zonas no es como apta para muchas personas en, en cuanto a lo violento y en cuanto a lo erótico lo sí, sexual y no para
1: incluso hasta personas mayores y se les puede hacer como que sí, es como, sí sobre todo personas como muy tradicionales ¿no? ajá Sí se van a asustar ahí pero en cuanto todos. a la historia sí, la
0: trama la está muy muy chingona está muy 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 buena entonces les recomiendo ya es historia sí. real ella es basada en hechos reales, entonces, eh, pues creo que le agrega como ese, ese toque, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esas es, son re nuestras recomendaciones y, pues, hemos llegado al final, Rommel. Uh. <risa> entonces, nos escuchamos el próximo episodio. Hoy, de nuevo es Sábado de Tacos. Sí. <risa> Aunque no. ayer también fue sábado de tacos, pero hoy... No ganas de papas, güey. Ah, hoy es sábado de pa papas, que papas? Sachipulpos, Ah, sachipulpos, papas a la francesa, ok. Muy uh -huh. bien, pues yo, neta no sé, yo todavía estoy pensando a ver qué... O sea, pero a ver tú... qué ahorita que se me pega. <risa> o el presupuesto, güey. Sí, sí, acá, típicas frases godines, ¿no? Pero, bueno, entonces nos vemos, nos escuchamos el siguiente episodio. Uh -huh. ¡Hasta luego! Bye.